1: pedido de desculpas ao povo todo do líbano Dedicado aos 600 mil palestinianos homens, mulheres e crianças viveram no líbano entre 1948 e 1983 eu não sabia. Ninguém me disse. E seja como for o que podia eu fazer ou dizer. Eles disseram que vocês dispararam contra o embaixador deles em Londres e quando se percebeu que não era verdade, disseram, e então? Eles disseram que vocês bombardearam as aldeias deles e quando as forças das Nações Unidas informaram que não, porque o vosso lado do cessar-fogo se mantinha já há mais de um ano, eles disseram, e então? Eles disseram que só queriam criar uma zona de segurança de 25 milhas e depois devastaram os vossos depósitos de água, a vossa eletricidade, os vossos hospitais, as vossas escolas, as vossas autoestradas e ramais no norte todo até Beirute, porque disseram que esta era a sua demanda pela paz. Eles bombardearam as vossas casas e fizeram explodir as vossas mercearias e bloquearam a Cruz Vermelha e puseram médicos na prisão e usaram bombas de fragmentação em raparigas e rapazes, cujos corpos roxos e negros incharam descomunais, e despedaçaram as nádegas e o um bebé de quatro meses, e depois disseram, fantástico, que esplêndida proeza militar. E isto foi feito, disseram eles, em nome da autodefesa. Disseram que esse era o mais nobre conceito da humanidade, pois não é óbvio. Disseram qualquer coisa que soa nunca mais, e depois, em menos de três semanas, Fizeram quase um milhão de desalojados e mataram ou mutilaram 40 mil dos vossos homens e mulheres e das vossas crianças. Mas eu não sabia, ninguém me disse e seja como for, o que podia eu fazer ou dizer. Eles disseram que eram as vítimas, disseram que vocês eram árabes e que os vossos apartamentos e jardins eram refúgios da guerrilha e chamaram entulho à a lacinante devastação que criaram e depois disseram-vos para partir. Não foi. Vocês não leram os folhetos que eles lançaram daqueles destemidos aviões de caça? Eles disseram-vos que partissem. 135 mil palestinianos em Beirute e como é que vocês não perceberam a mensagem? Vão. Vão-se embora. Havia um Mediterrâneo. Vocês podiam caminhar sobre a água e ficar ali. Qual era o problema? Eu não sabia. Ninguém me disse, e seja como for, o que podia eu fazer ou dizer. Sim, eu sabia que era o dinheiro que eu ganhava como poeta, que pagava as bombas e os aviões e os tanques que eles usaram para massacrar as vossas famílias. Mas eu não sou uma má pessoa, nem as pessoas do meu país são gente má. Vocês não podem esperar muito de nós, nós, os que temos de pagar impostos e ver televisão americana. Percebem de certo a minha posição? Lamento muito, lamento mesmo muito.
0: Pedido de desculpas a todo o povo do Líbano, de June Jordan, que escutamos primeiro na leitura da poetisa e ativista norte-americana Aya Monet, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana Luísa. Olá, Luís. June Jordan nasceu no Harlem, em Nova York, a 9 de julho de 1936. Norte-americana de ascendência jamaicana, poetisa, ensaísta, professor, ativista, em particular nas questões raciais, de género, de representatividade, também as questões da imigração. Ela conheceu o ódio que lhe dedicaram ao longo da vida pela sua condição, por ser aquilo que era. Escreveu e por causa da discriminação racial lutou para que nela prevalecesse o equilíbrio, nela, June Jordan, e prevalecesse o amor pelos outros estive a ouvir outros poemas nomeadamente um impressionante sobre a violação e a violência sobre as mulheres em que ela reivindica o direito de poder estar e andar e caminhar pelas ruas que as mulheres o possam fazer sem esse perigo essa sombra da ameaça escutamos um poema que nos leva para a história do século XX para 1948 o ano da guerra israelo-árabe, de início, e também o ano da criação do Estado de Israel, onde fim à tutela britânica da Palestina, os Estados árabes contestaram o plano das Nações Unidas de repartição da Palestina em dois Estados, um árabe e outro palestiniano, o que provocou um monumental êxodo de palestinianos, perto de um milhão de refugiados Certamente. que ficaram sem casa e sem terra. Este poema leva-nos porque ela o dedica aos 600 mil palestinianos, homens, mulheres e crianças que viveram no Líbano entre 48 e 83 leva-nos portanto até à altura da, da guerra no Líbano, quando milícias cristãs massacraram campos de refugiados palestinianos Justamente. é sobre povos perseguidos e povos sem terra e refugiados a velha questão de quando se faz mal a alguém, faz-se mal a todos, convocámos June Jordan, que é provavelmente ainda uma voz desconhecida para a maior parte dos portugueses, não está traduzida. Onde é que se cruzou com ela, Ana Luísa?
1: Há muitos anos, muitos, 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 Luís, já na, numa cadeira que tive que se chamava uh, Literatura Norte-Americana. Foi uma, uma, uma grande professora que tive, chamada Cristina Ribeiro, que me deu a conhecer juntamente com Niki Giovanni, que eu também eu também acho muito acho muito interessante a poesia dela, mas confesso que gosto muito mais de John Jordan. Além disso, Niki Giovanni ainda é viva. Uh, mas foi aí que eu realmente a conheci, porque nessa nessa cadeira extraordinária nós dávamos que foi uma cadeira que me abriu imenso imenso a, 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 os os horizontes. Nós dávamos uh, os uh, enfim nós seguíamos digamos assim um belíssimo livro uh, que se encontra, as pessoas encontram, se o procurarem, uma história da literatura norte-americana que é uma, co, uma contra-história, digamos assim, oficial, hum. e que se chama The Free and the Unfree, portanto os livros e os não livros não é? E que conta um lado, o, o lado geralmente não falado, não contado, da história norte-americana que nós pensamos que é um país, não é só, com é um cadinho, digamos assim, uma mistura de raças e o um cadinho, uh, uh, por assim dizer... Uh, não discrimina o um bocadinho não discrimina de facto não é Portanto, no bocadinho estão todos os todos os, os todos os metais derretidos digamos assim mas o que é certo é que há metais mais nobres e, e a outros. realidade mostra com que as coisas certeza. não são bem exatamente assim. e foi com aí foi aí, nós dávamos poetas negros poetas negras também Uh, dávamos chicanos, uh, foi interessantíssimo. Portanto, e a foi poesia norte-americana? E foi a poesia da... norte-americana, foi aí que eu conheci. Tem, Langston Hughes, Tem, tem este lado
0: muito interventivo, combativo, muito, interventivo,
1: muito, sim, muito sim. político. Este poema, este poema, mais concretamente, é escrito em 83, não é? Portanto, e é um poema, como o Luís diz, é, 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 Portanto, que fala, não é? que vai, de facto, é uma homenagem, digamos assim, a essas 600 mil não é? pessoas entre 48 e 83, mas mais concretamente, e, e as, 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 os acontecimentos a que ele se refere logo nas primeiras estrofes, não é? tem a ver com a primeira guerra, chamada, primeira chama, em Israel, a primeira Sim, guerra do primeira Líbano. Guerra. No Líbano, a invasão. Portanto, tem, dois, tem duas designações diferentes é? os libaneses chamam-lhe a invasão e os israelitas chamam-lhe a Primeira Guerra do Líbano.
0: E esses primeiros versos falam em in intoxicação falam, e ignorância.
1: Exatamente, e, também, e, e de forma como uh, uh, os meios de comunicação podem ser não é, profundamente uh, uh, manipuladores. Uh, manipuladores e violentos. Não é? Eles disseram que vocês dispararam e quando se percebeu que não era verdade, eles disseram e então? E então? Pronto, não faz mal, não há, não há problema nenhum. Aliás, a seguir, e isto refere-se é, ao atentado contra Shlomo Argov, que era o, o embaixador israelita, das razões mais próximas que levaram depois à, à, à invasão, digamos assim, do Líbano. Ele sobreviveu e para ele uh, foi sempre um, um, algo muito doloroso saber que, que, tinha, sido que tinha sido usado, digamos assim, ou a causa de, de uma guerra, não é? Porque, porque descobriu-se depois que afinal haviam sido os serviços secretos iraquianos quem tinha planeado este quem tinha planeado este ataque. E depois, não é tudo o resto, portanto, todo o poema, digamos, eu acho que o poema nem, nem, é um poema muito narrativo e é um poema profundamente crítico, irónico, si sarcástico, não é? É que esse momento em que se diz que estas mortes, um bebê de quatro meses, sim, mas em quantas guerras morrem Bebés de quatro meses? E depois eles disseram, Fantástico esplêndida proeza militar. Isto é em nome da, da autodefesa, que é, esse é o mais nobre conceito da humanidade. O sarcasmo vai aumentando. Até que chega a este momento tremendo, terrível, quando se diz vão, vão-se embora. V havia o Mediterrâneo. Porquê é que vocês não foram caminhar? Vocês podiam caminhar sobre a água e ficar ali? Porquê é que não caminharam sobre a água? Ou seja, porquê é que não se suicidaram? Porquê é que não desapareceram Digamos da face da Terra? Oh, Luís, mas um poema não faz... Eu, eu, eu gostava também, já agora, de chamar a atenção ligeira, muito levemente, para o seu papel enquanto feminista. Há uma coisa muito interessante que Jordan diz num livro, no seu livro Civil Wars, que é um livro de ensaios, uma faculdade, ela andou numa das universidades mais... Uma universidade privada, uma faculdade privada, aliás, uma Sim. universidade privada, que o, é o Barnard o College, pai, não é?
0: que era um ser duplice que tanto a cativava para a poesia como a espancava. Exatamente. Que apostou sempre muito. Exatamente, nas
1: exatamente. E, e ela dizia assim, nunca ninguém me ensinou. Ela escreve este 81, um único escritor negro, nem historiador, nem sequer personagem. Nem nunca me deram, fala ela da, da faculdade, nem nunca me deram como trabalho. Escrever um ensaio sobre uma mulher como pensadora ou poeta, nada do que eu aprendi diminuiu o meu sentimento de confusão ou de amargura relacionado com as minhas origens. A minha rua, a minha família, os meus amigos, nada me mostrou o que podia eu fazer, para alterar as realidades políticas e económicas que estavam na base da nossa condição negra numa América branca. Isto é de 81, mas eu queria lembrar, Luís, que ainda há bem pouco tempo, no Brasil, o Instituto Moreira Salles, do Rio, realizou uma oficina de poesia para a qual só convidou, isto depois, isto criou, jurou-me uma grande, uma grande indignação, poetas brancos, eram 18 poetas, todos eles brancos. Ora, quando 54%, penso que há a volta de 50%, não é do Brasil, não é branco. Portanto, nem negros, nem indígenas. Ora, a guerra do Líbano, que é, é tudo muito confuso, realmente a questão do Médio Oriente é muito difícil, é muito confusa, são ódios antigos, são questões muito antigas, mas talvez não seja demais, eu, eu, eu não me importo, não seja demais eu dizer aqui, ou dizermos aqui, ou eu lembrar aqui que o primeiro-ministro, na altura não é da Primeira Guerra do Líbano, Ariel Sharon, é quem busque, de resto, chamou um homem de paz. Ariel Sharon, o Shomsky, por exemplo, disse, e é verdade que ele era um assassino brutal, tinha uma única ideia em mente, e essa ideia era tornar Israel tão poderoso quanto possível e reduzir os palestinianos o mais possível. Depois, Chámosky diz uma coisa muito interessante, ele diz que, sem dúvida nenhuma, que ele mostrava coragem e uh, commitment, como é que se diz, e empenho, compromisso. e compromisso e empenho a perseguir o seu ideal, mas esse ideal era muito feio e muito horrível, e, e eu acho que, uh, e é por isso, uma o massacre de Chabra, de Chatila, que foi o genocídio de refugiados civis palestinianos e libaneses. Em 82, justamente está aqui também é trazido também para aqui para, para o poema de, 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 de John Jordan que termina. Eu queria uh, só chamar a atenção para isso que depois, que no, última, no último momento, coloca frente a este ou perante este, estes horrores a própria situação da voz que fala do sujeito poético neste caso ou da poeta. Eu não sabia, ninguém me disse sim eu sabia que era o dinheiro que eu ganhava como poeta que pagava e que depois a implica diga implicando -a, digamos assim de alguma forma implicando-nos a nós todos a nós todas não é naquilo que está a acontecer no mundo os nossos impostos no fundo não é? para aquilo para, para aquilo que eles são usados e depois este este tom uh, 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 mas eu não sou má pessoa nem as pessoas do meu país são gente má vocês não podem esperar muito nós que temos de pagar impostos e ver televisão americana. E repare como os impostos, ou seja, a economia e a televisão americana, ou seja, os meios de comunicação, confluem aqui de uma forma extraordinária. São aqui postos lado a lado como instrumentos conjuntos da sociedade de controle. E depois Sim. lamento muito, lamento mesmo muito, que aliás, em inglês, é é, é é mais leve, não é? É é, é? é é curioso. I'm sorry, I really am sorry. Também podia ser peço desculpa, peço muita desculpa. Não é? o, o lamento, se calhar, é forte demais, mas 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 é isto. É, é claro que não serve de nada. Estas desculpas de nada servem. Estas desculpas do sujeito poético que fala são com certeza, completamente desligadas, separadas da realidade do horror que está, de que fala o resto do poema.
0: A poesia com as marcas da denúncia, poesia política, interventiva, como é de longa tradição. Em Portugal também temos muitos exemplos disso. Esta, da norte-americana June Jordan, pedido de desculpas a todo o povo do Líbano no som que os versos fazem ao abrir de hoje. Vamos terminar escutando-a num curtíssimo poema Vamos terminar com a voz dela, por isso pedi-lhe a Ana Luísa que nos lesse a sua tradução do poema Chamando Todas as Minorias Silenciosas. E depois vamos terminar mesmo escutando-a.
1: Claro, claro. Até porque o poema diz come out, e é também o coming out, digamos assim. O poema Chamando Todas as Minorias Silenciosas é muito pequenino. Ei, vá, sai daí de onde quer que estejas. Temos de nos reunir junto a esta árvore que ainda nem sequer foi plantada.
0: Poem calling on all silent minorities. Hey, come on, come out, wherever you are. We need to have this meeting that this tree ain't never been planted yet. O som que os versos fazem ao abrir.